Namaste, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend, je nachdem zu welcher Uhrzeit du dich gerade und wo befindest und ich grüße dich ganz herzlich an die andere Seite zu unserer allerersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Was für eine wunderschöne, ja wie Schnapszahl. Mein Name ist Kiki und ich freue mich ganz arg, dass du heute zu unserer schon achten Podcast-Folge von meiner neuen Podcast-Staffel Kio World dazu geschalten hast und ja entweder das vielleicht sogar erste Mal dabei bist oder schon eine, ja, oder einer meiner Hörern, die schon mir auch auf Instagram geschrieben haben, dass sie manchmal ja ganz lange auf die nächste Podcast-Folge warten, obwohl ja ersten, jeden ersten und jeden dritten Sonntag im Monat eine Podcast-Folge herauskommt. Deswegen freue ich mich, dich heute in diesem neuen Jahr zu unserer heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Und unser heutiger Titel lautet Jung sterben und alles erleben oder alt werden in Langeweile. Was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr? Ich werde dir zu Beginn wie immer einen kurzen Overview geben, dass du weißt, was dich in unserer heutigen Folge ungefähr erwarten wird. Und dann werden wir loslegen. Ja, du darfst einmal tief ein- und ausatmen und es dir, egal da wo du bist, gemütlich machen. Falls du zu Hause bist, lade ich dich dazu ein, wie immer dir vielleicht ja, einen Tee zu kochen. Vielleicht hast du auch Lust auf einen, ja, einen Bio-Rohkakao. Das trinke ich gerade sehr gerne. Und Kakao ist nämlich ein Superfood. Und ich denke auch, dass in der Zukunft, vielleicht hast du das auch schon beobachtet oder schon mitverfolgt oder falls du dich beim Thema Ernährung, was heute auch ein kleiner Teil von unserer Podcast-Folge sein wird, und zwar nämlich unsere Gesundheit, schon mitbekommen, dass ja Kakao wie so in einem positiven Trend ist oder einfach gerade mit Superfoods, wie beispielsweise jetzt mit Blueberries und so weiter. Es gibt ja so ein paar Sachen, die da bekannt sind und für die dann auch beworben, die, für die dann auch geworben wird oder gerade, ich sag mal, auch auf dem veganen, auf dem Plant-Based-Markt, wo man dann einfach merkt, hey, das ist immer mehr im Kommen und so ist das auch mit dem, ja, mit dem Kakao. Und abgesehen davon, dass der Kakao viele ja, wichtige Rohstoffe in sich auch enthält, ist der Kakao auf, ja, ich sag mal, emotionaler Ebene ein wunderbarer Begleiter, wenn du dich öffnen möchtest, wenn du dein Herz öffnen möchtest. Letztes Jahr, als ich in meinem Studio noch in Deutschland ein Yoga-Retreat gegeben hatte, hat mir, und wir haben an dem Tag mit dem Herzchakra gearbeitet, bedeutet, es ist eh eine sehr energetische Arbeit und auch eine sehr emotionale und berührende Arbeit. Und anschließend hat eine ja, Yoga-Schülerin von mir dann gesagt, dass sie sich heute eh sowieso so extrem fallen lassen konnte und so extrem öffnen konnte. Und dann hat sie gesagt, Kiki, kann es sein, dass ich heute auch ja, so geweint habe und mich so öffnen geöffnet habe, weil ich heute Morgen einen Kakao getrunken habe. Und sie hat gesagt, als sie schon den Kakao nämlich gerührt hat, kam es ihr so vor, dass, ja, dass irgendwie sich was in ihr getan hat. Und das ist ganz witzig, weil ich bin dem, also ich weiß es auch und ich bin dem darüber auch bewusst und ich habe in Deutschland aber, glaube ich, Ewigkeiten keinen Kakao getrunken. 
Und jetzt hier in Dubai vor kurzem mir einen Kakao gemacht und habe das dann auch gemerkt, also das war, als ich mein, ja, ab, meine eigene Abschiedszeremonie hatte, bevor ich meine Wohnung gewechselt habe und auch so ein, ja, meinen Abschluss mit einigen Dingen vom letzten Jahr gemacht habe. Und ja, ich glaube, während ich den Kakao getrunken habe, ich weiß nicht, ob es am Kakao gelegen ist, aber kamen mir schon die Tränen. Und ja, deswegen so viel nebendran kurz zum Kakao. Du kannst dir natürlich auch gerne einen Kaffee machen. Und eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, wenn du, da, wenn du dir einen Kakao bestellst, dann achte darauf, dass es ein Bio-Rohkakao ist. Schau am besten darauf, von wo der Kakao kommt. Und... Du siehst, es auch, du siehst es auch je nachdem, wenn du beispielsweise auf Amazon den Kakao bestellen möchtest oder jetzt nicht in den Bioladen fährst, dann wirst du sehen, je nachdem, für wie viel Gramm bekommst du welchen Preis. Und er darf nicht so günstig sein. Und daran, also ich sage nicht, dass immer alle günstigen Sachen schlecht sind, aber wir in Deutschland bekommen Lebensmittel so super günstig und da sollten wir uns bei einigen Sachen ja fragen oder beispielsweise, falls doch tierische Produkte ist, wie kann es sein, dass ein Hühnchen ein oder zwei Euro kostet? Also meine Freundin hat gestern hier zu mir gesagt, also ich habe gedacht, die Dinger, die können ja nur radioaktiv sein und ähm, ja, an der Stelle verweise ich gerne auf den Film What the Health auf Netflix, lohnt sich anzuschauen und verrät mehr, auch über ja einiges, was gerade in der Welt abgeht, viel über unsere Pharmaindustrie, viel über die ja 2% der reichsten Menschen der Welt und die sehr viel in unserer Welt nämlich kontrollieren und ja, deswegen gibt es dann noch viele andere Awakened-Momente, außer dass es sehr viel um die Ernährung gibt und wie uns unsere Ernährung heilen kann, denn unsere Ernährung ist unsere Medizin. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen vorweggenommen und komme deswegen zu unserer heutigen Inhaltsangabe und unserem Inhaltsverzeichnis und ja, und zwar möchte ich oder ja, frage ich mich, was du dir denn darunter vorstellst, was kann es denn bedeuten, jung sterben und alles erleben? Oder alt werden in Langeweile. Ja, ich wollte erst ein bisschen mit dir über die Überschrift hier mit ein paar Impulsen philosophieren. Und ja, wie ich oder beziehungsweise auch, ja, ich äh, Bekannte hatte, die und aus einem, meinem einem alten Freundeskreis, was da für Einstellungen, sag ich mal, vertreten waren. Vielleicht wirst du da ja auch merken, hey, okay, was resoniert mit dir oder nicht? Oder was kennst du vielleicht aus deinem, aus deinem Kreis, was stellst du dir dann darunter vor? Und darüber möchte ich nämlich, wo ich gerade schon ein bisschen etwas ja angespoilert habe, auf unser Thema unsere Gesundheit kommen und unseres Körpers. Und zu Vorsätzen oder eben auch mal einfach keinen Vorsätzen im neuen Jahr haben. Und was es nämlich mit uns macht, wenn wir uns einfach vielleicht mal weniger vornehmen. Oder sagen, hey, okay, it's just a, um, like fucking new year and I can, uh, mein Leben kann einfach weitergehen, wie es gerade schon läuft, ja. Und da wollte ich dann auch mit dir teilen, was ich mir für das neue Jahr vorgenommen habe oder beziehungsweise nicht vorgenommen habe, wie ich in, ja, mein neues Jahr und gleichzeitig auch mein neues Lebensjahr gestartet bin. Denn, ja, ich verbinde jedes Jahr mit einem neuen Lebensjahr. Ich habe nämlich am 1.1. Geburtstag und genau. 
dann wollte ich da ein bisschen mit dir drüber reden und zum Ende habe ich nämlich, vielleicht warst du auf Instagram bei meiner New Year's Eve Ceremony dabei und da sind wir nämlich durch ein Breathwork, durch eine Atmung gegangen und durch eine Meditation und da bin ich bestimmte Fragen durchgegangen. Also es ist so ein kleiner Fragenrückblick. Und ich werde später auch mit dir nochmal durch diese Fragen gehen. Und wenn du Lust hast, kannst du die Fragen mitschreiben. Du kannst ja auch ein andermal, wenn du sagst, hey, heute ist mir einfach nicht nach mitschreiben. Du kannst das ja auch zu jeder Zeit nachholen mit den Fragen. Falls du die Fragen als PDF zugeschickt haben möchtest, dann schreib bitte eine E-Mail an info at yogacom Einfach, du kannst einfach schreiben, Fragen, Rückblick 2021 und dann kriegst du die PDF von mir zugeschickt. Muss da keine, kein, äh, kein großer Roman oder irgendetwas sein. Und ansonsten hast du die Möglichkeit, heute einfach diesen Fragen zu lauschen, dich zurückzulehnen und mit mir dein Jahr durchzugehen. Wir werden das jetzt heute nicht auf eine meditative Art mit begleitet von Musik machen, sondern einfach die Fragen gemeinsam durchgehen. Und damit werden wir heute unsere Podcast-Folge schließen. So, ich sitze gerade in meiner neuen Wohnung. Ich hatte jetzt, glaube ich, in den letzten drei Monaten drei Umzüge, was auf jeden Fall für meinen Körper ein bisschen Stress war. Und vielleicht wirst du das auch heute hören. Ich war über Weihnachten nämlich krank. Und bin immer noch nicht, ich würde sagen, zu 100% regeneriert oder beziehungsweise ich bin wieder regeneriert, aber noch nicht in meiner ja, überschüssigen Energie oder Kraft. Und ja, jetzt sitze ich hier ganz gemütlich in meinem Schlafzimmer und trinke einen Tee. Und ich sehe hier auf der Teesorte gerade nur, also es ist ein Kapper Tee, aber ich sehe gar nicht die Sorte. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Kapper Tee. Ich Trink normalerweise Yogi-Tee und den kannst du hier in Dubai nicht kaufen. Und meine Schwester hat mich besucht im Dezember. Und da hat sie mir, glaube ich, so viel Yogi-Tee vorrätig mitgebracht, dass äh, ja, ich jetzt hier vollkommen ausgestattet bin. Und auf jeden Fall dieser Kappa-Tee. Ich habe zwar auch noch nicht alle meine Geschmacksnerven wieder zurück, aber dieser Kappa-Tee ist einfach nicht so intensiv. Vielleicht hast du das ja auch schon mal bemerkt. Und ähm, ja, aber ich genieße ihn trotzdem und ja, deswegen, wie habe ich Weihnachten verbracht, was war gerade bei mir ein bisschen los? Ich hatte ja einmal angeteasert, dass ein Online-Retreat-Workshop stattfindet, auf welchen ich mich so gefreut hatte und welchen ich leider verschieben musste, also für diesen Tag absagen musste, weil ich krank geworden bin und es war so ein Moment, und vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass ja, im, im Leben manchmal manche Dinge einfach anders kommen, wie wir sie erwarten und wir die dann annehmen dürfen und das Beste daraus machen. Als meine Schwester da war, haben wir schon so ein bisschen alle abwechselnd so ein bisschen rumgekränkelt und... Als, als es sie dann erwischt hat, habe ich natürlich prophylaktisch eben auch ja noch mehr mein Immunsystem gestärkt, auch die Öle, die ich ihr gegeben habe. Man kann nämlich Öle nicht nur auf der Haut anwenden, sondern auch innerlich. In solchen Wedgie Caps heißt es dann. Und da habe ich dann eben schon prophylaktisch vorgesorgt, weil man ist natürlich in einem Raum, ist ja da ist ja eine höhere Ansteckungsgefahr. Aber mein Immunsystem ist 
in der Regel sehr stark und ich glaube, dieses Jahr hat es mich einmal auch, es sind wahrscheinlich diese Umzüge für mein Körpersystem, bevor ich nach Dubai gekommen bin, da hat es mich auch auf Ibiza erwischt gehabt, äh, deswegen, genau, wollte ich gerade sagen, ich war noch gar nicht krank, aber das, äh, das stimmt nicht und es war einfach sehr viel, denke ich, bei mir ein bisschen in den letzten Wochen und ja, auf jeden Fall habe ich dann noch gedacht, ja, ich darf auf keinen Fall, ich habe gedacht, das ist mir ist egal, dass Weihnachten vor der Tür steht, dass mein Geburtstag, dass Silvester vor der Tür stehen, da war ich so total im Frieden, aber ich dachte, ich möchte diesen Retreat-Workshop geben. Und wie soll ich denn, wenn sich jetzt schon so viele Frauen angemeldet haben, mit welcher Begründung möchte ich den denn absagen? Und vielleicht merkst du, dass du auch solche Momente in deinem Leben hattest, wo du nicht die Kraft gehabt hättest, etwas zu einem Termin zu gehen oder ja, du im Bett hättest bleiben müssen oder egal was und du dann so ein schlechtes Gewissen gehabt hast oder, gesagt, oder gedacht hast, okay gut, wie soll ich das machen oder werden die anderen das überhaupt verstehen? Und bei mir war es wirklich nicht anders gegangen, es wäre unmöglich gewesen, nachdem ich dann nämlich mich dazu entschieden habe, das Retreat abzusagen, in der ersten halben Stunde danach habe ich gedacht, äh, oh Gott, bist du nicht eigentlich voll gesund und äh, willst du es nicht lieber doch machen, schreib doch allen nochmal eine Mail, vielleicht geht es dir ja morgen besser und zwei Stunden später hat es mich komplett umgehauen. Damit möchte ich sagen, und das kennt ja jeder, wenn man beispielsweise in den Urlaub geht und dann krank wird, unser Körper funktioniert und unser Körper funktioniert auch bis zu einem bestimmten Limit. Und wenn unser Körper weiß, er kann sich jetzt erholen, dann erholt er sich und braucht oft noch mehr Regeneration. Oder wenn der Körper so geschwächt ist, kann es sein, dass, also ich war ja in dem Fall schon krank, aber ich meine jetzt, wenn du wirklich überhaupt nicht krank bist und denkst, alles ist okay und dann fährt dein System herunter und alles kippt wie in so einem Kartenhaus zusammen. Das ist, weil Stress in deinem Körper lässt dich, lässt dich funktionieren. Stress und weniger Pausen in deinem Körper sind wie, also Adrenalin in deinem Körper wirkt dann so wie eine, in Anführungsstrichen, Droge und hat auch dieselben Wirkungen auf deinen Körper, dass du immer mehr Stress brauchst, um deine Sachen zu erledigen, weil dein Körper gar nicht in der Lage wäre, die Dinge zu tun, wenn du nicht diesen Stress in dir erzeugen würdest. Also damit meine ich, wir arbeiten oft eh alle viel zu viel. Wir, es wird ein Maßstab in der Gesellschaft gesetzt, dass wenn man den nicht einhält, man glaubt, man macht zu wenig und es verwundert, wenn man an, äh, am Ende seiner Kräfte ist, obwohl manche, obwohl es für unseren Körper, unser Körper hat auch nur ein Limit. Und unser Körper kennt es eben noch wie, ja, keine Ahnung, aus der Steinzeit oder von früher, dass man in Stresssituationen mehr Kraft hat oder der Körper sogar Unmögliches schafft. Beispielsweise, du bist in einer, oder es gibt ja auch Geschichten, es ist, kommt ein Mann in so eine krasse Stresssituation, dass er beispielsweise schafft, ich sage es jetzt mal übertrieben, aber vielleicht gab es den Fall auch, ein Auto hochzulupfen, um seine Frau, die darunter liegt, äh, zu befreien. Was man, wenn in diesem Körper nicht alle Synapsen durchgehen würden und dieser St und Adrenalin sozusagen durch deinen Körper fährt, dass es dein Körper gar nicht schaffen würde. 
Aber wenn wir unter Stress stehen, schaffen wir besondere Leistungen. Was natürlich auch gut ist, damit möchte ich sagen, es ist gut, dass wenn der Moment kommt und man beispielsweise auf der Flucht ist, man sich retten muss oder der Körper den Energieschub braucht, um, wenn du gerade extrem halb, in Anführungsstrichen, todkrank wirst, den Weg noch ins Krankenhaus auf dich zu nehmen. Jedoch kann man den Körper auch durch einen Stress, der nicht nötig wäre, die ganze Zeit in diese Anspannung setzen und das führt dann zu einem Burnout. Und das führt dann dazu, dass wenn dein Körper zu lange dieser, auch dieser Sucht, dein Körper wird, wenn dein Alltag so stressig ist, wirst du dich immer nach diesem Stress sehen, weil du könntest nicht mal, wenn du nicht gestresst wärst, diese Aufgaben nicht bewältigen. Ist das so verständlich einigermaßen? Also so, das gebe ich dir mit, so think about it. Und das habe ich nämlich sehr gemerkt, als ich jetzt zu 100% in meine Selbstständigkeit bin und meinen anderen, mein, ich war ja noch zu 50%, war ich ja auch noch in einem Angestelltenverhältnis und habe trotzdem 100, 105, sorry, mit meinem Denglisch, aber in Dubai spreche ich die ganze Zeit Englisch, ähm, habe ich immer in einem, habe ich immer 150% gearbeitet. Und diese 50%, die weggefallen sind und ich dann auch mehr hatte, gab es auch Tage, wo ich dachte, okay, ähm, darf ich gerade, habe ich gerade diese freie Zeit und darf ich mich jetzt auch zurücklehnen? Vor allem, wenn dir auch dein, ja, ich sag mal, dein, dein Job auch Spaß macht oder vor allem in der Selbstständigkeit. Ich könnte 24, 7 Stunden arbeiten. Ich meine, allein für in Social Media und wenn man dann, es macht ja auch Spaß und Sachen wie dann auch Content erstellen und so weiter und sofort kann man ja ewig beschäftigt sein. Ich könnte auch den ganzen Tag äh, 24 Podcast-Folgen aufnehmen. Aber da dann zu finden und mir dann, also für mich war auch dann die Kunst zu sagen, hey, setz dir wirklich deine freie Zeiten. Und äh, genau, hol dir da deine, deine Pausen. Und so war es dann, als ich mein Retreat abgesagt hatte, habe ich gemerkt, okay, gut, ich musste, mir, ich musste mich ausruhen, ich regeneriere jetzt noch. Jetzt findet Ende Januar das Retreat statt. Ich bin noch sicher, es hatte noch andere Gründe, dass es so laufen sollte. Und was, nach was war ich gefragt? Ich wurde gefragt, dem Leben zu vertrauen und mich sozusagen hinzugeben. Und in manchen Momenten dürfen wir uns wie dem Leben in Anführungsstrichen, ausliefern lassen, auch wenn wir nicht wissen, was es für andere Geschenke oder Belohnungen danach für uns bereithält. Und deswegen würde ich dir hier dafür mitgeben, achte auf dich und setz deine Bedürfnisse immer an die erste Stelle, weil irgendwann werden auch deine Batterien leer sein und niemand wird kommen und dir sagen, hey, ruh dich mal aus, hey, geht's dir wirklich gut? Also ich meine, natürlich hat man Menschen in der Regel, die einen umgeben und die nach einem fragen. Aber trotzdem geht es darum, die Verantwortung am Ende immer selber in die Hand zu nehmen. Wie es bei mir war, die Verantwortung in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, so sehr, wie ich mich darauf gefreut habe, so sehr, wie sich die Frauen darauf gefreut haben und das sogar auch gebraucht haben und ich mich auch hier in einer Verantwortung gefühlt habe, sich auch aus Verantwortungen rauszunehmen und Verantwortung 
für sich selber zu übernehmen. Und oft übernimmt man dadurch gleichzeitig auch wieder Verantwortung für andere, wenn man nur für sich selber die Verantwortung übernimmt. Oder du kannst dich auch in deinem Leben fragen, hey, wo trägst du die Verantwortung, wo du die Verantwortung überhaupt nicht tragen müsstest? So, das ist auch ein Punkt, der mir geholfen hat. So, wo sind deine Grenzen und in welchen Bereichen musst du überhaupt nicht die Verantwortung tragen? Und ja, jung sterben und alles erleben oder alt werden in Langeweile. Was stellst du dir denn jetzt darunter vor? Oder was glaubst du, was, auf was ich denn hinaus möchte? Ich hatte eine ja, Jungsklicke, wo dieses, und vielleicht hattest du das selber, ich weiß nicht, vielleicht warst du ja mal ein bisschen auch ähm, wilder unterwegs oder hast, äh, oder jede, oder, ich würde nicht sagen, jeder hat eine Zeit, wo er vielleicht mehr ausgeht, aber bei vielen Menschen hat man vielleicht auch eine Zeit im Leben, wo man sagt, gut, okay, ich bin jetzt länger wach oder ich achte jetzt nicht auf meinen Rhythmus oder einfach diese, und jetzt dann komme ich zu dem Satz, diese Einstellung, das ist mir egal, ich kann das alles machen, ich kann mich beispielsweise ungesund ernähren oder ich kann Alkohol trinken, Drogen nehmen, weil jetzt bin ich jung und jetzt kann ich das alles machen und genau deswegen kann ich jetzt alles erleben, weil wenn ich alt bin, ist das Leben ja eh langweilig. Ja, vielleicht äh, triggert dich hier auch selber irgendwas an, deswegen auch immer alle Trigger schön willkommen heißen, wenn ich dich trigger, wenn was ich sage dich triggert, wenn äh, auch ich sage bei mir mit meiner Meditation, wenn Musik einen triggert, so geh in diese Resistenz, die sich bei dir aufstellt und bau dann keine emotionale Mauer auf, sondern sag, okay, ich sehe diese Resistenz, ich sehe den Trigger und ich heiße ihn willkommen und frage, was er mir sagen will. Bedeutet das, dass ich das nicht so sehe, dass diese Aussage mit mir etwas mit mir resoniert, dass ich, was es mich was triggert, weil ich sage, okay, krass, ich habe dasselbe erlebt oder ich möchte das nicht erleben oder ich höre das erste Mal etwas über diese Aussage oder ich fühle mich persönlich angesprochen oder das wirft bei mir Erinnerungen auf oder äh, what the fuck she's talking about <lacht> oder äh, oder 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 so und wir neigen ja dazu alles was unbequem ist in unserem Leben von uns wegzuschieben und direkt zu verurteilen oder nicht hinzuschauen anstatt zu sagen hey es ist okay und es ist okay wenn dieses Jahr beispielsweise mein Weihnachten und mein Silvester kacke war oder es ist okay, wenn ich mir keine Vorsätze fürs neue Jahr ge äh, gebildet habe. Ja, den Trigger und alles, was bei einem aufkommt, anzunehmen und hinzuschauen. Und zurück zu unserem Satz zu kommen. Also, frag dich, was ist dir wichtiger? Möchtest du oder würdest du ja sagen... Du willst alles im Leben erleben, es ist dir auch egal, du musst nicht auf deine Gesundheit achten, beispielsweise du bist eine leidenschaftliche Raucherin, du möchtest lieber leidenschaftlich rauchen, auch Alkohol trinken oder äh, Drogen nehmen oder feiern oder die Nächte durchmachen oder beispielsweise, ja genau, wie ich sage, ungesund ernähren, wenig Sport machen, weil du genießt den Moment jetzt in, in diesem Moment und wenn man alt ist, so kann ja auch ein Glaubenssatz sein, man wird eh krank oder man weiß ja auch nicht, was irgendwann kommt. Und genau, möchtest du oder lebst du gerade ein Leben, was in diese Richtung ist? 
Oder sagst du, äh, <lacht> das ist aber natürlich alt werden in, in, alt werden in Langeweile. Oder möchte man sagen, ich werde 100 und habe in meinem Leben eventuell auch auf Dinge verzichtet oder mein Schweinehund überwunden und bin jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, vierten oder von mir aus einmal die Woche zum Sport, habe eben auf Fast Food und Zucker und Fette etc. verzichtet und mich mal hingesetzt und für mich selber gekocht und eben nicht einfach nur die Fertigpizza in den Ofen geschoben oder irgendwelche Ausreden gefunden, weil was machen wir, wenn wir was nicht hinkriegen? Dann haben wir immer eine Ausrede. Ich habe zu wenig Zeit, gesundes Essen ist zu teuer, zu Hause mein Freund isst Fleisch, die Kinder essen Fleisch, die Kinder mögen das nicht, etc., etc. Im Endeffekt hier Verantwortung für sich selber übernehmen. Es gibt immer einen Weg, wenn man will. Ja, und hier möchte ich dann auf den Punkt nämlich zurückkommen, dass viele auch meinen, wenn man dann gesund lebt, dass es ein langweiliges Leben wäre. Und das ist der Punkt von heute. Ich habe früher vielleicht nicht so gesund gelebt, wie ich heute lebe, aber ich habe schon immer gesagt, mein Goal ist es, 100 zu werden. Und ich weiß auch, dass ich ein gesundes Leben, man würde jetzt in Dubai sagen, Inshallah, <lacht> haben werde. Und genau, weil was ist auch hier der größte Punkt, was ist dein innerer Glaubenssatz, was ist deine Einstellung? Im Endeffekt können wir, manche sagen, man hat das Schicksal selber in der Hand und ich sage ja auch, dass wir mit unseren Gedanken viel in unserem Leben bestimmen können und verändern können und trotzdem glaube ich, dass auch unser Lebensweg für uns vorbestimmt ist und dass wenn du manifestierst oder dich mit deinen Gedanken beschäftigst, dein Leben vorbestimmt war, dass du an diesen Punkt kommen wirst, das zu machen und dein Leben in die positive Richtung zu verändern. Also es ist dann sozusagen wieder dasselbe. Aber es gibt für mich sozusagen keine Zufälle, denn Zufall und Schicksal sind dasselbe. Also es sollte so kommen. Es musste so kommen, dass du genau jetzt um diese Uhrzeit, da wo du bist, auch diesen Podcast hörst. <lacht> und ich diesen Podcast hier gerade aufnehme. Genau. Und deswegen kann ich sagen, dass es meine Oma beispielsweise, manche kennen von meinem Instagram-Account manchmal meine liebe tolle, liebe, tolle, fitte Oma Nelly, die jetzt, ich muss kurz überlegen, ähm, wahrscheinlich schon fast 80 ist, haut es hin, 70 oder 80? Nee. Ende 70 muss sie sein, ja. Oh je. <lacht> ähm, ja, das, das äh, muss, ich, muss ich meine Oma fragen. Und auf jeden Fall ist sie fit wie ein Turnschuh und kann noch einen Kopfstand auf dem Surfbrett machen. Und ja, sie... Ich habe ja auch von ihr sehr viel von meiner, ja, ich sage auch mal spirituellen Art. Also sie ist sehr viel in Natur- und Kräuterheilkunde auf ihre Art und Weise und ja, hat da mich auch sehr viel gelehrt, seit ich klein war. Und sie ist immer noch oder schaut, wo sie, wenn sie irgendwo eine neue 
Informationen aufgräbt, welches Kraut für was wirkt. Und ja, und auf jeden Fall möchte ich sagen, dass man, und sie geht zum Tango-Tanzen, sie, sie war auch früher Tanzlehrerin und sie macht Musik und sie bastelt und sie ist einfach so fit und ist glücklich und sagt, sie hat die beste Zeit ihres Lebens und damit möchte ich sagen, meistens, viele sagen ja auch, dass so die Zeit um zwischen 30 und 40 auch die richtig tolle Lebenszeit wird und dass beispielsweise die 20er, in denen ich mich jetzt auch noch befinde, so relativ anstrengend sind. Ich meine, von Jugend und Pubertät möchte man nicht sprechen und unsere Kindheit, ja, die traumatisiert uns sowieso wahrscheinlich gefühlt nur. Aber nein, ich sage auch rückblickend Gott sei Dank, dass ich eine schöne Kindheit hatte, obwohl ich gleichzeitig weiß, dass mein inneres Kind so viel gelitten hat. Und unsere inneren Kinder sind in der, in der Kindheit auch sehr schnell sehr viel verletzt, weil nicht nur, weil man auch denkt, oh Gott, es muss so was Traumatisches passieren, für ein Kind sind die kleinsten Ablehnungen schon im System sehr, ja, eventuell negativ und prägend abgespeichert. Deswegen kann es auch sein, dass du, ähm, ich meine, jeder hat andere Erfahrungen gehabt und jeder hat auch negative Erfahrungen gehabt und jeder trägt Traumata mit sich und vielleicht hat natürlich der eine etwas, noch mehr erlebt wie der andere, aber trotzdem sind die Emotionen, davon hatten wir es ja schon ein paar Mal, dieselben, die in jedem hochkommen. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, und da möchte ich einfach auch hinappellieren an unsere Gesundheit und was ein, wenn du keinen Vorsatz fürs neue Jahr hast, du dir sagen kannst, hey, mein Vorsatz ist, gesund zu leben, weil welchen Gedanken oder welchen Wunsch hat ein kranker Mensch? Ein kranker Mensch hat einen einzigen Wunsch und der ist gesund zu werden, während ein gesunder Mensch tausend Wünsche hat. Aber ein kranker Mensch will nur gesund werden. Du kennst es, wenn du krank bist, dann sorgst du dich auf einmal um gar nichts mehr, weil du kannst auch nichts machen. Und das merke ich jedes Mal, wenn ich krank war, dass ich mir denke, wow, wenn man, unsere Gesundheit ist Reichtum, Gesund, Health is Wealth, Gesundheit ist Reichtum für mich und daran darf man sich immer erinnern und auch nicht vergessen, hier in die Dankbarkeit zu kommen, wenn man jetzt beispielsweise eben auch eine ganze Weile gesund ist, aber man kommt, wenn man gesund lange war und sein Immunsystem stärkt, Beispielsweise in eine, so wie man in eine Abwärtsspirale rutschen kann, geht es auch im Gegenteil, dass man in eine Aufwärtsspirale rutscht und sich immer nur besser fühlt. Und ich war dann auch irgendwann an dem Punkt, dass ich wirklich gefühlt habe, wow, mein Körper, es macht wirklich Spaß, gesund zu leben. Es macht Spaß, fit zu sein. Gleichzeitig, wenn dein Körper fit ist, hast du morgens mehr Lebensenergie aufzustehen. Wenn ich habe jetzt, als ich auch äh, krank war und überhaupt in Dubai, habe ich auch mehr Fastfood gegessen. Mit Fastfood meine ich beispielsweise, beispielsweise beim Subway was, was, was bestellt gehabt oder keine Ahnung oder einfach weniger gekocht und für mich ist, sobald ich mein Essen nicht selber koche, ich weiß ja nicht, was im Essen drin ist und wer weiß, was immer in allen Soßen ist, welche Zusatzstoffe etc. 
Und für mich ist das Frischeste einfach, auch wenn ich in einem veganen Restaurant essen bin, das Frischeste für mich ist, mein Essen selber zu kochen, zu wissen, wo habe ich eingekauft, auch wenn 50% von unserem Essen gefühlt vergiftet ist, wo habe ich eingekauft und was, was, was mache ich? Ich tue nicht noch extra Zucker in mein Essen, ich meine, finde mal, drehe mal eine, eine Packung um, finde mal Essen ohne Zucker. Also überall ist fast Zucker drin. Und deswegen weiß ich und deswegen ist für mich cleanes Essen, wenn ich selber koche. Und da hoffe ich, dass ich in der nächsten Zeit auch mehr Zeit dafür finde. In meiner neuen Küche jetzt, wo ich mir dann auch jetzt alle Küchengeräte geholt habe, die ich brauche und einfach Zeit finde, gesund zu essen. Weil unsere Nahrung ist unsere Medizin. Wir müssen keine Medizin, natürlich ist es auch toll, dass es auch bestimmte Medizin gibt und wir unserem Körper auch ja, in bestimmten Fällen eventuell auch mal ein Antibiotikum abreichen. Aber unser Körper ist ein eigenes Heil- und Wundersystem. Und unser Körper ist nicht dafür da, um krank zu werden. Wir werden meistens krank von äußeren Einflüssen, wie der Umwelt oder der Umwelt, die ja wir natürlich auch als Mensch belastet haben, die aus, extern, aus, aus externen belaste, belastet wird <lacht> über verschiedene Wege, genauso wie unsere Nahrungsmittel, genauso wie viele Medikamente eher noch mehr krank machen, anstatt uns auch zu heilen. Ich meine, lest ihr einfach den, Beipackze den Beipackzettel durch und genauso heilt ein, und das, das sagt die Pharmaindustrie ja auch, ein Medikament, bekämpft nur deine Symptome und nicht die Ursache. Und das ist es. Packt das Problem an der Wurzel. Wenn wir krank werden, hat es, ein, hat es einen Grund. Es kommt von irgendwo. Also mit den, meisten, mit den meisten Krankheiten. Ja, man kann natürlich manchmal nicht immer alles auf alles pauschalisieren, aber ich rede jetzt so von der, in der Regel der Norm. Und Deswegen kann ich nur sagen, unsere Gesundheit ist enorm wichtig. Und falls du dir keine Vorsätze, ich habe nämlich in meiner Inner Circle Gruppe, hat mir ein, ja, eine Frau geschrieben, dass sie, dass sie demotiviert war, weil alle um sie herum sich Vorsätze fürs neue Jahr gebildet haben und sie keine hat. Und dann denke ich und habe ich auch gesagt und das möchte ich dir mitgeben, hey, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist vollkommen okay. Du musst dir keine Vorsätze fürs neue Jahr setzen. Denn jeder Tag ist derselbe. Und nur weil wie ein neues Schaltjahr beginnt und wir uns manchmal solche Punkte wie auch Ankerpunkte setzen können und es uns hilft, kann es uns gleichzeitig überfordern. Und die meisten Menschen erreichen ihre Ziele nicht, weil sie sich zu viel vornehmen. Anstatt zu sagen, hey, ich mache einen Schritt nach dem anderen. Es ist schön, wenn man seine Pläne hat, aber dann versucht doch die Punkte aufzuteilen auf die Monate und nicht zu sagen, okay, im Januar möchte ich mich gesünder ernähren, ich möchte fünf Kilo abnehmen, ich möchte ins Fitness gehen, ich möchte mehr spazieren. Sondern setzt dir einen Punkt und über diesen einen Punkt werden andere Sachen automatisch kommen. Setzt dir beispielsweise, also zum Beispiel, nur den Punkt, ich möchte mich gesund ernähren oder ich möchte Sport machen. Dadurch, wenn du nur morgens 20 Minuten Sport machst, 
wird diese Aufwärtsspirale dazu führen, dass du sagst, okay, mir ist gar nicht mehr danach, danach äh, nehme ich, wie ich jetzt an, äh, zum Subway zu gehen, sondern mir eine leckere Gemüsesuppe zu kochen oder mir ein bisschen Bra Reis anzubraten mit ein bisschen Chili, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Gewürze und eine leckere, eine leckere Soße oder es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch mittlerweile auch, wenn du sagst, hey, du liebst Pasta. Also es ist auch, wie soll ich sagen, was, was, sehr, was sehr ungesund ist und wovon... Ich muss noch mal gucken, welche chronische Krankheit davon, äh, davon kommt, ist nämlich Fette. Fette sind ganz schlimm. Und dann ist es, ist es, ist es, da, ist es besser, dass man eher Fett weglässt, anstatt zu sagen, oh mein Gott, ich darf heute nicht wieder Nudeln essen. So, ess die Nudeln. <lacht> wo, sind die richtigen, wo sind die richtigen Abstriche zu machen? Und dass man lieber sagt, okay, wie eher, wie eher verlasse ich beispielsweise ich bin nicht so die Nascherin und es gibt vielleicht manchmal so eine Phase, aber dass ich sage, okay, ich trinke nur Wasser und Tee und esse keine Süßigkeiten und dafür kann ich dann meine dreimal die Woche meine, meine Pasta beispielsweise essen. Also es kommt mir davon an im Verhältnis, wie, sieht, wie sehen andere Teile, wie sehen andere Bereiche aus. Oder du tust immer so gesund essen und du kannst auf Cola von mir aus nicht verzichten und dann gönn dir mal eine Cola. Aber bitte trink nicht jeden Tag Cola. <lacht> bitte nicht jeden Tag und schon gar nicht zweimal am Tag. <lacht> ähm, ich wünschte, mein kleiner Bruder würde das hören. Aber ja. Ähm, und deswegen kann ich dir damit geben, dass wenn du sagst, okay, ich werde Sport machen, werden die anderen Sachen automatisch kommen. Ich beispielsweise, wenn, als ich aufgestanden bin, habe ich gesagt, ich schreibe morgens in mein, bei meiner Morgenroutine, in mein, weil ich jetzt, als meine Schwester da war und ich krank war, ich bin komplett aus meinen Routinen draußen. Und das bringt mein ganzes Leben durcheinander. Wenn ich nicht meine Routinen habe, das ist mein Anker. Ich brauche meine Morgenroutine. Und deswegen habe ich in meiner Morgenroutine dann auch wieder eingeführt gehabt, morgens nur aufstehen und in mein drei minuten tagebuch reinzuschreiben. Da beantwortet man drei Fragen am Morgen, drei Fragen am Abend. Und wenn ich mich dahin am Morgen setze, resultiert daraus, dass ich danach sage, okay, cool, ich habe da gerade reingeschrieben, ich habe jetzt Lust, mich noch kurz für eine 10-Minuten-Meditation hinzusetzen oder ein paar Atemübungen zu machen oder ein paar Stretches. Und dann fange ich manchmal mit dem einen an und dann kommt das eine nach dem anderen. Und was ich dir mitgeben möchte als eine kleine Hilfestellung und dazu und darum wird es dann in der nächsten Podcast-Folge gehen, um Morgen- und Abendroutinen. Und dass, wenn du sagst, es fällt dir schwer oder gerade irgendwie deinen Zielen oder Vorsätzen nachzukommen, wenn du vielleicht auch welche, welche hast oder wenn du keine hast, dann ist es eh auch egal und vollkommen okay. Aber wenn du ein bisschen Struktur möchtest oder dich nach Struktur sehnst, kann ich dir, und es ist der Step, das war bei mir der Step, mit dem alles begonnen hat, mit einer Morgenroutine. Morgenroutine und Abendroutine. Deswegen, wenn du das hörst, darfst du gerne, äh, notiere es dir, darfst mir gerne auf meinem Instagram schreiben, dann werde ich das noch in meine nächste Podcast-Folge mit einpacken, was deine Morgen- und Abendroutinen sind und ob du denn Morgen- und Abendroutinen hast. Oder hinterlasse es mir hier, geht es eigentlich, in Kommentaren <lacht> auf, dem, auf dem Podcast. Und genau, deswegen weniger ist mehr. Und alles im Leben 
kommt zu seiner Zeit und hat seinen Preis. Damit möchte ich dir sagen, sagen wir mal, du nimmst dir vor oder du wünschst dir, dass du gerne Millionärin wärst oder Millionär wärst. Wärst du jetzt bereit, alle anderen Lasten zu tragen, die das Leben mit sich bringt, ich glaube, davon hatten wir es auch schon mal, wenn du Millionär wärst? Wie musst du dein Geld verwalten? Wie musst du dich um die Steuern kümmern? Wie, was hast du für andere Sorgen? Und gleichzeitig, das habe ich jetzt auch beispielsweise gemerkt, als ich ausgewandert bin oder wenn man irgendwann sein, wirklich seinen Lebensgoals näher kommt, warum glaubst du, langweilen sich irgendwann alle Stars oder Menschen? Wir denken so oft, Geld löst viele Probleme und Geld kann auf jeden Fall uns einiges im Leben erleichtern. Davon hatten wir es schon in unserer zweiten Podcast-Folge. Da geht es ja nur darum, äh, um das Thema Geld. Und es ist ja auch im Endeffekt einfach auch nur eine Energie im Universum. Und diese Energie muss fließen. Und wenn du zu viel überschüssige Energie hast oder dann so viel Geld hast und du dir alles leisten kannst, dann ist nichts für dich mehr besonders. Und wenn du keinen größeren Purpose dann in deinem Leben hast, wirst du als Mensch depressiv. Und deswegen ist auch eine Arbeit wichtig. Deine Arbeit ist wichtig. Schätz deine Arbeit. Auch wenn du sagst, hey, der 9-to-5-Job ist nicht mein Lebensgoal. Ich bin jetzt selbstständig und es gibt Tage, da denke ich, oh Mann, ich vermisse es, morgens ins Büro zu fahren. Du hast deine Struktur, du musst das Bett verlassen, du kannst nicht so schnell in eine Depression beispielsweise verfallen, also kann man natürlich auch, aber du musst, du, du, es hilft manchmal im Leben, weil wenn du das nicht hast, zum Beispiel in der Selbstständigkeit, musst du sehr diszipliniert sein, um den Dingen nachzugehen. Und deswegen, alles, in deinem, alles im Leben kommt zum richtigen Zeitpunkt und manche Dinge sind auch nicht für uns vorgesehen, weil das Leben weiß, dass wir mit diesen Dingen nicht umgehen könnten. Und dass wir in diesem Leben, denn wir haben alle nicht nur ein Leben, <lacht> und was ist denn auch überhaupt schon ein Leben, sind, kriegen wir alles, was unsere Seele mittragen kann. Und alles hat seinen Preis und alles kommt im richtigen Moment. Und deswegen möchte ich dich hier mitgeben, ja, jung sterben und alles erleben oder alt werden, Langeweile. Im Endeffekt können wir unseren Tod und unser Schicksal da auch nur weitestgehend nicht äh, beeinflussen. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht auch die Erde jung verlassen, alt verlassen und egal was, ob man jetzt sagt, hey, ich lebe, wie ich möchte und was in meinem Alter passiert, ist mir egal. Oder man sagt, ich achte auch auf meinen Körper, weil ich möchte auf jeden Fall auch ein langes Leben führen, ein gesundes Leben. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich und deine Gesundheit und du bist es wert. Und das Leben kann auch noch so witzig sein. Ich sehe es einfach an, an meiner Oma, wenn man, oder man kann sogar ins beste Alter kommen, wenn man in einem, ja, in älteren Jahren ist. Aber die Hauptmessage davon ist, Genieß dein Leben, egal wie, ob du es ungesund lebst, ob du es gesund lebst. Genieß dein Leben. Und wenn du merkst, irgendwas macht dich, an der, macht dich nicht mehr glücklich, dann beginn was zu verändern. Und wenn wir jetzt zu unseren Vorsätzen kommen fürs neue Jahr, lass deine Gesundheit, dich und deine Zufriedenheit an erster Stelle stehen. Und wenn du mehrere Vorsätze hast, dann 
erwarte nicht zu viel, weil jeder Tag ist wie der andere. Und nur weil ein neues Jahr ist, wie wir es gerade hatten, heißt es das nicht, dass wir auf einmal die Superpower hätten. Und wenn wir uns nämlich oft ganz viel vornehmen, schaffen wir gar nichts davon. Oder mach dir eine To-Do-Liste. Oder nächste Folge Morgen- und Abendroutine. Wenn du eine Morgen- und Abendroutine hast, dann vergiss nicht, sie mir gerne zuzusenden. Und ja, dann kommen wir jetzt zu unserem abschließenden Teil der Podcast-Folge, und zwar den Jahresrückblickfragen. Ich nehme jetzt noch ein Stück von meinem Tee. Du darfst es dir gerne schon gemütlich machen, dich zurücklehnen oder einfach den Fragen lauschen. Falls du dir noch was zum Schreiben holen möchtest, sehr gerne. Ich warte einen Moment auf dich. Ich, ich, ich laufe dir nicht weg. Und ja, vielleicht kennst du auch die Fragen, dann darfst du trotzdem gerne nochmal zuhören und lauschen. Wenn du die Fragen möchtest, wie gesagt, schreib mir bitte eine Mail an info at yogacom Kiyu steht übrigens für meine ersten zwei Initialien von, ja, von Kiki und Junko, K-I-J-U. Und das I steht für I, also für ich, und U steht für du. Also bedeutet, mein Logo hat ein, ja, ein sehr tiefes Meaning. <lacht> und ja, dann darfst du, wenn du magst, bitte nicht, wenn du Auto fährst, <lacht> nicht in die Hypnose meiner Stimme mit versinken, sondern also nur wenn du kannst, darfst du deine Augen schließen und einmal tief ein- und ausatmen. Du darfst deinen Atem beobachten. Jede Einatmung kommt, jede Ausatmung geht und dann versuch in der Yogi-Atmung zu atmen. Das ist die tiefe Bauchatmung, bedeutet, du atmest nicht nur in deine Lungen, sondern versuchst, dein Zwerchfell drückt, geht dabei automatisch nach oben, wenn du den Atem nach unten sendest. Du möchtest sozusagen den Atem bis in den Bauch senden. Und wir machen das jetzt dreimal gemeinsam. Wir atmen tief über die Nase ein bis tief in den Bauch und vollständig ausatmen. Vielleicht möchtest du auch mit so einem, mit so einem Seufzer ausatmen. Und dann nochmal so tief über die Nase ein, wenn du magst, die deine Schultern dabei nach oben, eng zu den Ohren, mit der Ausatmung, ausatmen. Und dann nochmal so tief über die Nase einatmen, halte den Atem für drei, zwei, eins und ganz sanft über die Nase oder über den Mund ausatmen. Und dann darfst du in deinen Gedanken einmal das Jahr 2021 durchgehen. Wie sahen deine einzelnen Monate aus? Du darfst gerne beim Silvester 2021 beginnen. Wie hast du das letzte Jahr begonnen? In welchem Ort warst du? Welche Menschen haben dich umgeben? Bist du alleine gewesen? Warst du mit deiner Familie? Warst du mit Freunden? Wie hat dein letztes Jahr begonnen? Und was hast du dir für Vorsätze 
für dieses Jahr gesetzt? Beziehungsweise für das letzte Jahr? Also was hattest du dir 2020 für 2021 gesetzt gehabt? Hast du dir Vorsätze gesetzt? Und welche Vorsätze hast du erreicht? Oder welche darfst du noch erreichen? Welche Vorsätze darfst du in dieses Jahr sozusagen wieder mitnehmen? Oder was darfst du auch noch auf deine ja, Longer To-Do-Liste setzen? Welche Menschen hast du im letzten Jahr in 2021 in deinem Leben dazu gewonnen? Wen hast du neu kennengelernt oder hat sich daran nichts verändert? Und welche Menschen hast du verloren, weil bestimmte Menschen vielleicht von unserer Erde gegangen sind, weil sich die Wege getrennt haben, weil man sich eventuell verstritten hat, weil Menschen sich von dir distanziert haben oder du dich von Menschen. Vielleicht hast du auch eine Trennung gehabt, mehrere Trennungen. Vielleicht verarbeitest du auch noch eine Trennung vom Jahr davor. Und an welche Orte bist du oder bist du nicht gereist? Wir waren mit dem Reisen ja auch mehr oder weniger eingeschränkt. Bist du vielleicht seit einer ganzen Weile nicht mehr verreist? Oder hast du auch das erste Mal nach langem vielleicht das Meer wieder gesehen? Wie hat deine Arbeit ausgesehen? Warst du bei einem Arbeitgeber? Bist du selbstständig? Hast du keine Arbeit gehabt? Bist du am Studieren? Gehst du noch zur Schule? Und wie hast du dich dort gefühlt? Was hast du Neues gelernt? Oder vielleicht auch nicht gelernt. <lacht> Und was war deine Lieblingsbeschäftigung in deiner Freizeit? Hast du Hobbys gehabt? Wo war dein Lieblingsort in der Natur? Wo bist du gerne hingegangen? Wenn es auch nur bei mir beispielsweise. Ich habe es geliebt, bei mir in Ostfildern im Park zu spazieren. In den Wald zu gehen. Ich vermisse es hier so, so sehr. Deswegen bitte denk an mich, wenn du das nächste Mal im Wald spazieren bist. Hm. Und welchen Menschen hast du im Jahr 2021 Vertrauen geschenkt? Vielleicht auch Menschen, welche du gar nicht persönlich gekannt hast und ein Vertrauen zu denen aufgebaut hast. Oder in welche Menschen hast du dein Vertrauen verloren? Es kann auch beispielsweise sein, dass, dass du in die Politik, in die Regierung Vertrauen verloren hast oder Vertrauen gewonnen hast. Wem vertraust du am meisten in deinem Leben? Vertraust du dir selber? Was gibt dir Vertrauen? Wie merkst du, dass du einer Sache vertrauen kannst? Wo ist dieses Gefühl in deinem Körper, wo dir sagt, hey, I trust, das fühlt sich gut an. Wo spürst du das? Ist es ein Gefühl? Hast du das Gefühl, das ist deine Intuition? Ist es ein Bauchgefühl? Ist es eine Wärme? 
Kannst du es vielleicht gar nicht beschreiben? Kannst du es benennen? Woran erkennst du Vertrauen? Und woran erkennst du Angst? Das Gegenteil vom Vertrauen. Und welche Menschen haben im Jahr 2021 dein Herz berührt? So wirklich getoucht? Als hätten sie es mit ihren Fingerspitzen angefasst. Oder wären durch die ganzen Schichten oder Mauern um dein Herz herum durchgebrochen. Vielleicht hast du auch gedacht, da sind gar keine Mauern mehr. Und dann hat dich ein Mensch und eine Hand so berührt, dass du gemerkt hast, oh wow, du hast gar nicht gemerkt, dass dein Herz doch noch verschlossen war. Oder vielleicht merkst du, dass Hände an den Mauern sind und die Mauer so von außen berühren und du vielleicht noch nicht bereit warst, die ja, Türe zu öffnen oder die Mauern weich werden zu lassen. Wer hat dein Herz berührt? Hast du dich vielleicht verliebt? Wann warst du das letzte Mal verliebt? Was verbindest du mit Verliebtsein? Ich sage auch immer so gern, dass oft sind diese totalen Schmetterlinge auch gar nicht das, was Liebe sein sollte, weil Schmetterlinge oft ein Gefühl von Verlustangst sind. Und Liebe in unserem Körper Vertrauen sein sollte. Welche Menschen vermisst du in deinem Leben? Wer fehlt dir? Wen hast du vermisst oder wen vermisst du immer noch? Wen würdest du gerne sehen, gerne umarmen? Oder was würdest du mit diesen Menschen, die dir fehlen, gerne machen, ihnen gerne sagen, vielleicht sind die Menschen ja auch gar nicht mehr hier bei uns. Was würdest du diesen Menschen gerne mitgeben? Vielleicht sind manche Menschen örtlich von dir getrennt oder kein Teil mehr von deinem Leben. Du vermisst sie trotzdem, auch wenn eure Wege nicht mehr füreinander, miteinander bestimmt sind. Und bei welchen Menschen darfst du dich noch in deinem Leben entschuldigen? Bei wem möchtest du dich noch entschuldigen? Und wer hat sich vielleicht bei dir in 2021 entschuldigt und ist auf dich zugegangen und hat dir seine Hand gereicht? Was waren deine schönsten Erlebnisse im Jahr 2021? Was hat dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Was hast du im Frühling erlebt, im Sommer, als es warm wurde, im Herbst, im Winter? Mit was hast du nicht gerechnet? Und was hat dich vielleicht traurig gestimmt oder dir dein Herz gebrochen? Und was hast du für dich und dir selber Gutes getan? Welches Buch hast du gelesen? Welches Retreat hast du dir geschenkt? Welche Auszeit hast du dir genommen? Wann hast du dich vielleicht zurückgezogen, dein Handy ausgemacht? Bist in die Natur gegangen oder was darfst du dir noch schenken? 
Und auf was bist du so richtig stolz? Geh einmal ein Jahr zurück. Wie sah dein Leben und wie sah dein Ich vor einem Jahr noch aus? Und welcher Mensch bist du heute? Welcher Mensch bist du jetzt? Wir verändern uns jeden Tag, jede Sekunde. Und für unser neues Jahr 2022, wie würde eine friedliche Welt aussehen, in welcher du leben möchtest? Welche Erfahrungen dürfen dich im neuen Jahr begleiten? Nicht, welche Vorsätze unbedingt du haben möchtest, mit man möchte das erreichen, man muss das noch erledigen, sondern welche Erfahrungen dürfen dich begleiten, welche Emotionen möchtest du erleben, welche Menschen sollen dich umgeben, welche Orte möchtest du sehen, wie willst du dich fühlen, welche Nachricht möchtest du zum Ausdruck bringen, welche Wahrheit willst du sprechen, was soll dich nicht mehr scheren, was soll dich nicht mehr verletzen, wo willst du stärker werden, wo willst du strahlen, wo willst du glänzen, welches Gefühl möchtest du in 2022? Was soll in unserer Welt passieren? Mehr Verständnis, Liebe, Heilung, füreinander Dasein, Offenheit, Vertrauen. Welche Intention setzt du raus und sendest du jetzt mit mir gemeinsam ins Universum? Atme einmal tief ein. Und setz dein Gefühl und deine Intention, auch wenn es nur ein Gefühl ist und kein Wort und kein Satz, für das neue Jahr. Dann atme vollständig aus. Und dann atme in deinem natürlichen Atemtempo weiter. Wenn du magst und gerade wie in der meditativen Haltung warst, darfst du dich gerne bewegen, die Schultern kreisen. Und du einmal mit deinem Körper gerne nach links und einmal nach rechts rotieren. Und du magst halt deine Handflächen aneinander und lass Wärme erzeugen oder leg deine Hände auf dein Gesicht und warte, bis deine Augen die Wärme und die Energie von deinen Handflächen aufgenommen haben. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen, zieh die Mundwinkel nach oben, lächel. Und merkt, dass weitere 30 Gesichtsmuskeln hier aktiviert sind. <lacht> und ja, <lacht> meine Liebe, mein Lieber, wir hören uns in unserer nächsten Podcast-Folge zum Thema Morgen- und Abendroutine. Nicht vergessen, jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, im Monat <lacht> kommt eine neue Podcast-Folge raus. Du kannst sie auf den verschiedensten Kanälen hören. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn mit einer Freundin teilst oder den Jahresrückblick einfach weiterleiten und die positive Energie verteilen und ähm, genau an dieser Reise mit teilhaben lassen, wenn du mir eine Bewertung gibst oder einen Kommentar hinterlässt. Und ja, dann freue ich mich ganz arg aufs nächste Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, bleib gesund, pass auf dich auf und ich drück dich. Namaste, deine Kiki.